0: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Son las 8 en punto. Ya son las ocho en punto. Carolina, una jornada llena de emociones. La que vivió hoy Bogotá por cuenta, pues. ...del renacimiento de la vida cotidiana, tanta gente en la calle, mucha gente en la calle, la verdad que a mí me sorprendió ver a tantas personas con tapabocas, creo que la mayoría, los que no eran excepciones muy pocas, eh, me di una vueltica por el centro, me di una vueltica por la 53, por varios lugares había una señora, una vendedora sin tapabocas y le dije, vecina, póngase el tapabocas y la señora me miró pésimo y la, las compradoras alrededor todas dijeron, sí, que se ponga el tapabocas que se ponga el tapabocas, creo que ahí nos toca a todos ponerle un poquito de responsabilidad a esto, uy pero la verdad
2: es que la gente necesitaba darse una vuelta por la calle Carolina Vanessa buenas noches y ese respiro lo que necesitábamos todos además que son impresionantes las fotos eh, de estos restaurantes que han sacado a la calle sus mesas han hecho todos los esfuerzos para que haya ese distanciamiento social y Vanessa, esta pandemia nos obligó a valorar algo tan cotidiano como era salir un fin de semana o salir simplemente de la oficina a almorzar y poder tener la posibilidad nuevamente de hacerlo es maravilloso, además que lo que se vivió también en otro punto de la ciudad que tiene habilitado este plan piloto es la Plaza de la Perseverancia donde también volvieron los restaurantes y estos sabores del Pacífico, está también el Mejor la gente en los centros comerciales, nuevamente las plazoletas de comidas y en las zonas como la Candelaria, en el Chorro de Quevedo, donde todos sus restaurantes sacaron las mesas, Vanessa, de verdad que lo sorprende a uno y lo llena de esperanza de que poco a poco estamos retornando a esta nueva normalidad.
1: Bueno, pues Juan Carlos Rodríguez tiene un restaurante o varios restaurantes en la Candelaria, los Cucama, Sabores Peruanos, San Felipe, Tradición Gastronómica Colombiana. Y Juan Camilo es parte de esos pilotos de restaurantes. Juan, bienvenido a Mesa Blue.
3: Bueno, muy buenas noches. Eh, primero te corrijo, Juan Camilo Rodríguez.
1: Sí, dije, gusto, Juan Carlos, pero entre Juan gracias. Carlos y Juan Camilo tampoco es tan grave, ya después dijimos Juan
3: Camilo... No, 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 para nada. <risa> eh, ¿Cómo le fue? por primero por, la, por contar con, conmigo, con nosotros, nos ha ido muy bien. Eh, bueno, te cuento que estamos muy contentos con todo este plan de cielo abierto que se está desarrollando. Es una gran iniciativa del gobierno, eh, pues nosotros los empresarios eh, nos sentimos eh, acompañados, ¿sí?, y nos sentimos respaldados con este plan, sobre todo también por el, el acompañamiento de nuestros clientes, de nuestros amigos, familiares, la gente lo ha tomado de la mejor manera, creo que es, es una gran propuesta eh, sí, bien, que debemos seguir, respaldar, ¿sí?, y continuar sobre todo eh, cuidándonos mucho, ¿sí?,
2: ¿Y cómo les fue hoy? ¿A qué horas abrieron? ¿Cuántos comensales llegaron? ¿Y había confianza por parte de todos los bogotanos pues después de cinco meses sin poder uno sentarse en un restaurante? Sí,
3: bueno, pues creo que ya hacía falta. Eh, estos espacios son muy importantes para la vida de todos. Estos momentos de compartir en familia, con amigos, son experiencias que hacen parte de nuestras vidas y sin duda eh, ya creo que todos los extrañábamos. Eh, arrancamos muy temprano, sí. Está bueno, hoy, hoy iniciamos desde las 6 de la mañana. Ya estábamos eh, trabajando, arreglando las mesas, los espacios, desinfectando, eh, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para garantizarles a todos los comensales que pueden ir a comer tranquilos eh, y disfrutar de esos espacios abiertos, sí. Entonces, eh, desde muy temprano arrancamos. Y bueno, la gente llegó temprano a desayunar, eh, luego eh, como a un brunch y, y finalmente a almorzar y seguimos ahora con la cena. Entonces la verdad que nos sentimos muy, muy contentos de, de cómo la gente ha tomado estos pilotos.
2: ¿Y hoy cómo les fue, Juan Camilo? ¿Cuántas personas llegaron a sus restaurantes de La Candelaria?
3: Uy, bueno, pues esa pregunta sí es un poco corchadora. No sé cómo le habrá ido a mis vecinos, pero en los grupos que estamos, por ejemplo, en los grupos de La Candelaria, todos hemos eh, eh, tenido una muy buena acogida, sí. todo se ha manejado de la mejor manera, la verdad es que con la ayuda de la policía que nos ha brindado, también eh, eso nos ha ayudado un montón, y hemos, eh, eh, bueno... Tenemos eh, los espacios, digamos, que, que, que muy bien eh, manejados, ¿sí? Eh, todos estamos cumpliendo con los protocolos, no con un aforo mayor al 25%, ¿cierto?, dentro de las instalaciones y en el espacio abierto también, cuidándonos mucho eh, con la desinfección, con los protocolos. Eh, con el manejo que se le está dando, conservando la distancia, todos con su tapabocas, solo quitárselo al momento de la comida. Eh, bueno, se ha manejado muy bien, la verdad.
2: Y por ejemplo, Juan Camilo, todos los oyentes que nos están escuchando y que este fin de semana quieren pasar por la Candelaria, ¿cómo pueden hacer las reservas y cómo es el protocolo al momento de, de llegar al restaurante?
3: Bueno, pues eh, cada uno, digamos que cada restaurante maneja sus propias reservas, eh, tenemos un código QR en común, ¿sí?, con la Asociación de la Candelaria, eh, pero finalmente cada restaurante eh, tiene su número telefónico y su código QR o su página web en la que pueden hacer sus reservas, ¿sí? Y, bueno, poner pues la otra parte de la pregunta,
1: perdón. pasa con la gente, Juan Camilo, que quiera ir el fin de semana? ¿Cómo va a funcionar?
3: Eh, bueno... De, de la misma manera, eh, pueden reservar o pueden simplemente llegar a los restaurantes. Ya tenemos el aval por parte del gobierno para que eh, lleguen a los restaurantes que cumplimos y que tenemos una carta de aprobación por la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, aprobación por la eh, de, de la alcaldía. Entonces, digamos que los restaurantes que hemos estado trabajando para garantizarle una seguridad al comensal, eh, pues tenemos esa aprobación y podemos recibir a nuestros comensales en nuestros establecimientos. ¿sí?
1: sí y, a, ¿Y adentro, digamos, de los protocolos de ustedes de aseo, cómo son? ¿Qué pasa? No hay menú, no hay manteles, no hay un montón de cosas, pero pues hay platos, la gente come. ¿Cómo es el manejo que hacen de los residuos, por ejemplo?
3: Bueno, los residuos, como siempre, se han separado, ¿sí? Eh, no hay manteles porque tratamos de evitar precisamente como eh, esos posibles contagios. Entonces, no hay manteles, eh, se desinfectan las mesas. En la entrada a todas las personas se les toma el control de temperatura. Llevamos una lista con los comensales que ingresan. Eh, tenemos zona de desinfección de manos, de zapatos también. Eh, las mesas están separadas eh, con dos metros. La idea es no superar el 25%, que es lo que nos aprobaron, el 25% de apoyo del restaurante.
1: Bueno, pues ojalá esta experiencia funcione. La verdad que hoy la imagen del Chorro de Quevedo, de la Candelaria, del centro de Bogotá, ¡ay! fue tan linda, tan revitalizante. Así que gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos no, cómo fue cómo fue esa historia, Juan Camilo.
3: No, y gracias a ustedes por hacer parte de esta reactivación, por apoyarnos. Realmente no ha sido fácil eh, sobrevivir ¿sí? en estos tiempos, pero, pero seguimos, seguimos adelante y seguro que unidos somos más fuertes. Los esperamos, los espero aquí en mi restaurante, en Cocama, Sabores Peruanos, en San Felipe... En Maxi, eh, la verdad, en todos los restaurantes sé que estamos ansiosos todos porque vuelvan a visitarnos, a vivir estas experiencias que llenan el alma y el corazón. Así que le pedimos, pues yo le pido especialmente a todo el gremio que cumplamos los protocolos, que nos cuidemos, a la gente que, que salga a las calles, que por favor se siga cuidando, eh, que usemos el tapabocas. Esto es de tiempo, sí, pero, pero bueno, ya podemos tener, volver a tener estos espacios y es importante que, que lo cuidemos.
1: Se sí, hace Juan Camilo Rodríguez, que tiene restaurantes en la Candelaria, en el centro de Bogotá. Y Bogotá arrancó como el país, pues con esta nueva normalidad rarísima donde además estamos viendo gente en la calle, centros comerciales comenzando a funcionar, restaurantes, la imagen del chorro de que veo hoy es bien emocionante, es bien especial. Carolina Durán es la secretaria de Desarrollo Económico de la capital. Carolina, me encanta, bienvenida a Mesa Blum.
4: Vanessa, vale, aquí muy contenta de estar con ustedes aquí hoy, cerrando una jornada espectacular. Donde uno puede volver a creer que todo es posible. ¿Cómo les fue? ¿Cómo nos fue? Esperanza. Yo creo que nos fue muy bien. San Pedro nos acompañó y nos acompañó la disciplina a la ciudad. Esperamos que mañana, sábado y domingo también sea así. Porque necesitábamos una jornada como esta. Necesitábamos volver a abrir los brazos y volver a soñar y volvernos a encontrar.
1: ¿Cuántos establecimientos comerciales de las 10 localidades que, que arrancaron a participar en este piloto estuvieron abiertos hoy?
4: ¿Cómo es ese piloto? Vanessa, estuvieron hoy 4.500 restaurantes, cafés, cafeterías, gastrobares y restaurantes de hoteles abriendo sus puertas. Como decían los restauranteros, prendiendo fogones, me decían, estamos oxidados. Después de cinco meses es como volver a empezar de cero, me decían. Pero ahí van, van muy bien y con mucha esperanza. Y el protocolo indica
1: qué, decir los restaurantes, porque vimos los de cielo abierto, creo que la imagen del chorro de quevedo es divina porque los restaurantes están allí en la, en la mitad de la plaza, están abiertos, lo que usted dice del sol, pues el día de Bogotá sí fue verdaderamente divino. Pero cuando
4: llueva, ¿qué va a pasar?
1: Porque en Bogotá llueve
4: en Bogotá llueve como en todas las ciudades del mundo, y las ciudades del mundo se viven al aire libre, inclusive en invierno, nos tenemos que acostumbrar a que sí se puede y que podemos estar afuera, no todo está en la interferia, hay cartitas, hay cierto resguardo del sol también, pero en algún momento nos mojaremos, y eso es también bueno en la pandemia, no hay manteles, no hay individuales, no hay servilleta de telas, entonces nos lleva a que disfrutemos una ciudad de manera diferente. Yo no sé si usted lo ha, ¿lo ha pasado, Vale, pero yo he estado en muchas ciudades del mundo donde me disfruto un cappuccino, me disfruto un ponque al aire libre y en el aje en invierno y aún así me lo gozo. Yo creo que los bogotanos estamos listos a gozándolo también. Sí, mientras no llueva, porque lo de la lluvia sí puede ser un poco incómodo. Pues el diluvio universal, sí, pero el otro día caminando, de hecho, reactivando la ciudad y conversando con los restauranteros, me tocó una llovizna en Usaquén, me compré un cafecito en Starbucks y me fui a pie desde Usaquén ...hasta Santa Ana y seguí caminando en la lluviza ...y te cuento que fue de lo más rico que he hecho en mucho tiempo. Entonces,
1: arrancaron hoy los restaurantes con su plan piloto a cielo abierto... Eh, ...la gente, ¿qué tal? Digamos, el, el compromiso de, de los tapabocas de sentarse en la mesa... ...no hay manteles, es todo con reservas, no hay cartas... ...¿cómo, cómo es? Decir... Vale,
4: la gente está feliz de volver a salir... Sí. El, ...el restaurantero, el empleado está esperanzado están eh, eh, disciplinados el, la reserva es algo importante para hacerle la trazabilidad a la enfermedad porque como bien saben el COVID no se ha acabado aquí seguimos y lo que vamos es a volver a vivir nuestra vida con COVID porque qué hacemos entonces la trazabilidad nos nos la da el poder tener un sistema de reservas que da un seguimiento y control a la gente evidentemente también nos ayuda a controlar el aforo y la y prevenir y prever aglomeraciones potenciales en restaurantes y en zonas y, por supuesto, pues el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social que venimos practicando por cinco meses sigue en pie. Los restauranteros hicieron sus capacitaciones y tú los ves sirviendo a mesa con sus, eh, eh, pues, debidos, digamos, controles, por ejemplo, menús digitales, pagos digitales, pero también los meseros con su indumentaria medio espacial. Sí es una experiencia nueva, ¿para qué? Pero vale. la gente está animada, está animada y eso lo necesitábamos. Y en los corrientazos, en el
1: centro de Bogotá, el protocolo, ¿cómo lo han aceptado? ¿Cómo lo están implementando? ¿Qué es lo que han visto ustedes?
4: Mira, de las cosas que me han sorprendido, ahorita estoy aquí en el, eh, Urban Plaza, y fue curioso porque estos restaurantes están lujosos, y me pasan un menú de papel y le dije, no, hermano, usted tenía que tener el código QR. Ah, sí, está en el menú de papel. y dije, no, nada que ver. El, el, el código QR en la mesa. En cambio, te vas al chorro de dedo te vas a los corrientazos de Kennedy, te vas al corrientazo del Restrepo en donde queda Ciudad Jardín y todo el mundo con su código QR, los sí. más juiciosos van en el 70% de la gente que de las empresas que se están habilitando en la plataforma de reactivación económica son empresas, microempresas, que están ubicadas en los barrios más populares de la ciudad y son corrientazos y la están haciendo bien. Y el que no sabe cómo abrir su negocio, ¿qué tiene que hacer? el que
1: tiene un restaurante, que nos escriben un montón en redes, en Twitter, y preguntan, yo tengo mi
4: restaurante pequeño, ¿qué tengo que hacer? El del bar de la esquina. Tiene que ir a la plataforma de reactivacioneconómica.gov.co o a bogotafielabierto.gov.co o desarrolloeconomico.gov.co que todo te lleva al mismo lugar. Y ahí encuentran la información del paso a paso de lo que tienes que hacer. Es una habilitación muy sencilla que te permite tener un plan de movilidad segura, una capacitación para tu equipo y personal y unos protocolos de bioseguridad. En 48 horas tienes un certificado que te permite abrir, pero eso es lo de menos, lo más importante es que tú estés listo, que realmente implementes esos protocolos, que entrenes a tu equipo y que te prepares para esta nueva realidad, porque como tú bien sabes, tengo para quedarse.
1: Sí, es verdad, nos vamos a quedar hace un rato largo. Estábamos rato hablando largo. y pensando hace un momento los teatros. Por el momento, pues, no hay protocolo del Ministerio de Salud para la reapertura de los teatros, pero desde desde eh, la Alcaldía de Bogotá, digamos, desde su oficina, ¿cuál es el proyecto que le ve a los teatros a estos lugares que también son tan importantes? pues? Era
4: el Grupo 4, que es el grupo de los sectores que primero cerraron, y últimos en abril, no sé si te acuerdas, ese primer fin de semana del simulacro Vital, se cancelaron, creo que más de 10 conciertos en la ciudad de Bogotá, los de los grandes espectáculos, entre otros, pues se han visto muy afectados. Y ese grupo 4 se puede reactivar a través de diferentes estrategias de cielo abierto. Movistar le apostó a cielo abierto con todas. Te va a sorprender cuando pases por ahí. Vamos a reactivar cines vamos a reactivar teatro, vamos a reactivar gastronomía. Todo a cielo abierto. eso es una estrategia complementaria al aforo interior en mesa, o en teatros, o en cines, cuando las condiciones de salud, y como tú bien lo dices, los protocolos que nos dictamina eh, eh, a nivel nación, pues se puedan implementar.
1: ¿Teatro al aire libre? ¿Esa sería la Sí, propuesta? señora.
4: Hoy bailamos tango. No, yo no, pero y darte señor este, unos bailarines de tango al aire libre, una parejita sin aforo, sin aglomeración, bellísimos. Vamos a tener teatro al aire libre, vamos a tener cine al aire libre, todo se va a empezar a mover más a través de algo que llamamos acupuntura urbana. Ponemos presión en puntos neurálgicos de la ciudad para que se reactive todo el organismo. Así vamos a empezar a volver a vivir a nuestra Bogotá. Y cuando sí. eventualmente, la,
1: digamos, el, pro, el pronóstico de ustedes es que el, va a haber pico otra vez hacia noviembre y eventualmente tenemos que volver a cerrar, o vamos a poder seguir así y eventualmente en diciembre podremos ir a teatro a cielo cerrado.
4: La experiencia de eso todavía no. nos dice que la reactivación arranca cuando ha pasado el primer pico y se hace por fases y los modelos de negocio cambian, muchos modelos de negocio cambian. Ya pasamos el primer pico, Vane, esperamos poder abrir para no tener que volver a cerrar. Sí vendrán probablemente otros picos, pero dicen, dicen los epidem epidemiólogos que ya la capacidad instalada de, de, del sector salud nos da para poder aguantar siempre y cuando se mantenga el debido cuidado y disciplina ciudadana, así que yo espero que podamos recuperar en estos cuatro meses lo perdido en los cinco meses anteriores
1: Ojalá y que podamos seguir así con esa imagen de hoy que la verdad eh... Pues le da uno un poquito de bienestar, ver la gente en la calle, un poco de miedo también. Pero pero yo creo que se puede, si nos cuidamos, si mantenemos el distanciamiento, si nos lavamos las manos, el tapabocas, muy juiciosos, por favor, porque no todo el mundo se pone el tapabocas bien puesto. Yo creo que ahí vamos a, a avanzar. Hay una imagen muy linda de la Torre Colpatria, que tiene un, un cielo morado a esta hora. ¿Qué
4: es lo que dice? Es un cielo con nubes. Y dice Bogotá cielo abierto. Y es una imagen esperanzadora porque Colpatra se une a esta reactivación económica de Bogotá a través de la estrategia de cielo abierto para todos los sectores económicos que, como te digo, estaban en mora de poder abrir sus puertas y prender fogones.
1: Muy bien, Carolina. Pues un abrazo muy grande y ojalá que esto siga funcionando y que funcione
4: muy, muy bien. Un abrazo. Gracias. Mucha alegría. Y que así sea y ojalá pueda salir este fin de semana y disfrutar esta Bogotá que yo sé que tú quieres mucho también. Muchísimo. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo, Dani. Gracias.
1: Bueno, 8 18 minutos de eh, la noche. Y entonces, Carolina, el restaurante que no cumpla esos protocolos lo cierran y cierran la cuadra entera, ¿no? Que es y lo que han dicho serio? hoy porque era como el plan piloto y entonces pues arrancaba un poquito como entre la euforia y el ensayo. Pero el plan es que el que no cumple los protocolos de bioseguridad, porque está poniendo en riesgo no solamente a sus comensales, sino a la gente que trabaja en el restaurante y a los vecinos,
2: cierran todos los de la zona. Eso es importante saberlo. No, y ese también es el llamado por parte de los restauranteros, Vanessa, de apoyo, de solidaridad, de que estaban buscando esta apertura, pero que ellos se exijan y cumplan al detalle cada uno de los protocolos, porque no solamente se va a ver afectado el restaurante que no lo cumpla, sino toda la zona y el sector donde no hay uno, dos, sino tres, cuatro y cinco restaurantes.
1: Claro, cierran todo el sector y eso es eso es muy delicado. ¿Usted tuvo la oportunidad de ver un poco la reapertura de, de, del país en el día
2: de hoy, Carolina, en algo o nada? Pues Vanessa, no he salido... Quiero hacerlo el fin de semana porque mucha gente va a tener ese plan. Yo creo que aquí el tema va a ser confianza, confiar en que el mesero, en que el cocinero del restaurante se ha cuidado, ha cumplido los protocolos y que uno como ciudadano también está cumpliendo y pueda darse esa oportunidad de salir. Y además que si el clima en Bogotá sigue como el, el día soleado, que fue perfecto para, para Bogotá, cielo abierto, pues... Me daría la oportunidad de salir y ver, aunque con un poquito de miedo, porque uno lleva varios meses cuidándose y quizá en esa cadena de, de cuidado algo falla y termina uno contagiándose. Mm. Pero uno debe dar ese paso ya a confiar en que todos nos estamos cuidando y que el país también necesita sin duda reactivarse. Sí, pero... A cuidar con,
1: con cuidado, ¿no? A confiar con cuidado, porque también hay que tener en cuenta que no se nos puede olvidar que es que la pandemia no se ha acabado. Pero es una jornada de unos contrastes durísimos. 8.20, vamos a hacer una pausa rápidamente y al regreso una de las noticias más tristes que hemos vivido, quienes amamos, el teatro, y es la venta de Casa E en el Parkway Una casa construida en los años 50, pero además con unos sueños gigantes de una mujer infinitamente talentosa, que es Alejandra Borrero. Volvemos en breve con Casa E.
5: Zonas Futuro es transformación,
2: es confianza, es participación ciudadana,
5: es legalidad, es seguridad humana,
2: es fortalecimiento comunitario,
5: es desarrollo territorial. Con Zonas, Zonas Futuro, futuro construimos, construimos el presente, presente para, transformar para transformar el futuro de, el futuro de Colombia. Colombia. Zonas Futuro, construyendo, transformando y preservando. Gobierno de
2: Colombia. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importante
5: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 8.23
1: 12 años después de que comenzara ese gran sueño eh, que fue o que sigue siendo todavía Casa E, Van a vender la casa. ¿Qué pasó? Estamos en una crisis económica bárbara y unas cifras de desempleo brutales que el país no había visto. Es un tiempo durísimo, tristísimo, con contrastes. Estamos viendo las imágenes de hoy del centro de Bogotá, donde se va reactivando poco a poco el mundo gastronómico, el comercio ahí va. Unos aguantaron, otros no. Alejandra Borrero, bienvenida aquí a Mesa Blue como siempre
0: tan bella, gracias Vanessa.
1: No, yo estoy como usted, ¿qué pasó?
0: Ay Dios, pues que es que realmente nosotros cerramos en marzo, aguantamos un par de meses con esta incertidumbre, sin saber cada 15 días qué iba a pasar, y, y después empezamos a darnos cuenta que esto no iba a ser tan fácil, eh, y tuvimos que empezar a, a cerrar, a liquidar, a... Um, que todos se fueran a su casa porque qué vamos a hacer si la casa no se puede abrir llevamos seis meses con el teatro cerrado seis meses donde los afiches ya se envejecieron se empolvaron las sillas y es una casa gigantesca que, que requiere de de, un, de de muchas cosas no eh, solamente los servicios eh, mejor dicho es una casa y creo <coughs> creo que esta es la punta del iceberg de muchos otros sitios que están pasando por esta situación o que ya cerraron sin que nadie se diera cuenta, eh, porque realmente la situación de los artistas en Colombia es muy precaria. Sé que el ministerio <coughs> subió a un 30%, eh, digamos, eh, lo que daba a las salas concertadas, pero eso no nos alcanza y no le alcanza a los artistas para terminar de pagar el año, etcétera, etcétera. Así que... Mmm, Llegó en un momento llevaba con el, no creas, llevaba con el, el, no, con el, ¿cómo se llama? Con el anuncio. Letrero, el anuncio. Guardado hace como un mes. Y yo sintiendo, Dios mío, ¿será? ¿Será? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Eh, es muy difícil para mí. Todo lo que hemos construido en casa fueron 12 años sin parar, sin cerrar puertas para que viniera esta pandemia y nos cerrara de esta manera, ¿no? En, en febrero que estábamos... Eh, realmente que fue como el último mes en el que pudimos trabajar, la casa bullía de público, la gente estaba realmente respondiendo muy bien a, a todo lo que habíamos hecho y después de 12 años de trabajar día y noche por esta casa, pues es muy triste ver como eh, la pandemia y también la no respuesta, digamos, eh, gubernamental de, de realmente ayudar, de no solamente ayudar, de, de... es que no es de ayudas, es, es es que el arte y la cultura son un patrimonio en el país y que eso tiene que conservarse y lo que está pasando es que se está se está volviendo muy precario el arte, o sea, vamos a si algo era importante era que estábamos haciendo el teatro que ni nos, nuestros papás ni nuestros abuelos podían hacer, ahora la situación es muy compleja, muy compleja, Alejandra, no para los artistas, nosotros para
1: los que hablamos nosotros Dime. hablamos aquí cuando estabas haciendo como un lanzamiento de una sala virtual y un festival virtual. ¿Qué pasó con eso? ¿No funcionó? ¿Qué pasó? Seguimos pues obviamente no es suficiente, ¿no? ¿O ¿Qué?
0: No, seguimos trabajando en la virtualidad y vamos a hacer un... Eh, esperamos hacer el primer espectáculo virtual de gran formato en Colombia. Queremos hacer un espectáculo gigantesco. Llevamos preparando, digamos, el grupo con el que estamos trabajando hace más de cuatro meses. Así que nosotros seguimos trabajando. Estoy haciendo teatro virtual con tu boleta y Casa y tu boleta vinieron para hacer un, 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 digamos, un proyecto que está surtiendo un efecto maravilloso en el público. Realmente. Eh, han entrado más de 500 personas en cada función y 500 personas se multiplican en casa porque están las familias y están las parejas y, y ha sido muy interesante y seguimos trabajando en nuestro laboratorio de creación en nuestra escuela que lleva, tenemos 110 chicos con los que estamos trabajando el gran espectáculo y, y tenemos grupos de niños y este este mes empiezo eh, mi taller virtual de actuación digamos que estamos moviéndonos no pero la casa como tal, el espacio como tal, pues eh, realmente yo no lo puedo dejar ahí quieto un año, ¿no? Es es, es una locura, eh, necesita la gotera, la impermeabilización, la, bueno, esto es cada día le sale alguna cosa que hay que hay con la que hay que estar pendiente, y, y, y bueno, siendo la casa lo que es, porque es un patrimonio del país, realmente es una de las casas más bellas de Colombia, una casa hecha en el 58%, basada en una de las villas de Le Corbusier en París, en Italia, eh, tiene todos los encantos del modernismo y del diseño eh, de ese momento, es tan moderna esa casa que todavía uno entra y la ve y, y dice, wow, esta casa increíble, tan llena de colores, imagínense lo que tuvo que haber sido en los 50s en los sesentas. Eh, la esa gente casa, ya...
1: ¿Esa casa de quién era? Y
0: par, viendo esa casa.
1: Claro, ¿esa casa de quién era?
0: Esa casa era de la familia Cepaír. yo tuve la, el, el placer de ir a conocerlos, los busqué por todo Bogotá, quería comprar algunas de las cosas originales de la casa, pero ya en el apartamento en el que vivían ya no tenían ningún mueble original, porque la casa tenía siete salas abajo, las fotos de la casa cuando era una casa de familia son preciosas y, y, y yo quería realmente recoger alguna cosa, los los espejos de venecianos que tenían los tuvieron que vender a la casa del Nariño porque no caben en ninguna otra casa, ponle el tamaño y la belleza y la factuosidad que tiene esa casa, realmente cada cosa ha sido traída de Europa, tiene bronces, cobres, tiene... Es una casa realmente excepcional, digamos que las universidades la estudian, van los chicos a mirarla porque no lo pueden creer, realmente las columnas, el cristalac, es, eh, es una cosa, digamos, de otro mundo, yo siempre eh, me sentí muy orgullosa de estar en esa casa porque siempre quisimos que todo, que todo fuera arte y la casa es una obra de arte. Alejandra, ¿cuántos no metros se tiene? Con el público. 1600 metros construidos.
1: Imagínate, 1600 metros. Más una terraza, tiene un jardín, ¿no?
0: Tiene un jardín muy hermoso atrás, que es patrimonio, que no se puede tocar el diseño del jardín. Eh, igual la parte de adelante, eh, generalmente una casa de patrimonio, lo que es patrimonio es generalmente la fachada, la casa, el foyer central es, es patrimonio, también no se puede tocar ese esa ameba que hay en la mitad, que es absolutamente divina. Eh, y que ha sido pues el espacio del cabaret y de y de las fiestas de casa E que siempre fueron realmente deliciosas. Yo cada recuerdo, cada momento he estado hablando con Sandro Romero, que me decía vamos a escribir algo y vamos a hagamos un documental sobre el, así, así siga o no, de lo que ha sido y la cantidad de cosas maravillosas que han pasado en casa E y bueno, han pasado artistas, se han creado directores, se han creado escritores eh, hicimos más de 15.000 mil micros, hemos hecho más de 25 mil funciones eh, hemos, eh, yo he tenido el privilegio de convertirme en directora de hacer este trabajo por las mujeres que ha sido tan importante para mí y que seguiremos haciéndolo, por supuesto eh, el no tener eh, digamos la sede como tal mm, no va a querer decir que no vamos a seguir trabajando eh, es muy posible que nos reestructure de otras maneras, pero sí sí es muy triste eh, en este momento pensar que, que, que no podemos seguir con la casa, ¿no? Eh, así que nada, he estado recibiendo llamadas de mucha gente, eh, me ha impresionado mucho el amor y, y, y digamos la solidaridad que he sentido de todo el mundo, eh, pero entre y por supuesto yo sé ya siento que la casa, la casa no es nuestra, la casa es del público, la siempre quisimos, ¿no? Que, que la gente sintiera que esa era su casa, por eso nunca cerramos, porque, porque queríamos que la gente siempre que fuera supiera, que allí iba a tener un espacio donde tomarse algo, donde ver una obra de teatro. Bueno, vamos a ver cómo nos reinventamos de alguna manera, pero sí es posible que esto sea como el primer remesón de de lo que está pasando con el arte y la cultura en Colombia y es realmente importante eh, y gracias a todos ustedes por haberse interesado porque, porque poco, poco movimiento ha habido alrededor del arte y la cultura y las eh, digamos los presupuestos que más se cortaron fueron los de cultura y, y necesitamos, y sin este patrimonio, sin la cultura de un país un país no es nada No, Así que no, a mí me parece una tristeza
1: Ahora, ¿cuánto vale esa casa? Esa casa vale 5.800 millones de pesos. Imagínense, eso es un millón y pico de dólares. ¿Y quién la compra para hacer sí, sí. qué? No la pueden demoler, ¿no? No, no se puede demoler. Porque es patrimonio. Es patrimonio. Bueno, menos mal. Sí, señora. No pueden no, dejar no la fachada y de construir demoler? un edificio de 57 pisos atrás, ¿o Sí.
0: No, gracias a Dios no. Eh, y esas cosas que parecieran invaluables, ¿no? Porque realmente, eh, por supuesto, ese espacio para un edificio de 50 pisos, pues le da, que lo hace muchísimo dinero, lo enriquece, pero no, eso no se trata. Se trata de la riqueza cultural del país. Se trata de esos espacios que no pueden perderse, porque son la historia y la cultura de una ciudad como Colombia, como Bogotá, eh, Le Corbusier estuvo en Bogotá, hizo un diseño de un diseño en la ciudad que no fue tomado en cuenta, pero digamos que este momento y esta casa está basada en una en una casa de Le Corbusier y el modernismo es una de esas cosas eh, realmente hermosas que hay que que, por supuesto, todas las arquitecturas, pero esta es una muestra preciosa de modernismo que hay que conservar. Yo pienso que, bueno, ha llamado, ha llamado gente muy extraña y ha llamado también eh, gente muy preocupada. Eh, y vamos a ver qué sucede. Hasta Bueno, no, debo decir que la ministra eh, llamó a decirme eh, que, cómo podemos, qué podríamos hacer. Pues nos vamos a sentar a hablar. Eh, porque sí. ojalá este espacio tan bello no no se cierre al público, ¿no? Esta es una ah, casa que vale sí. la pena que mucha gente conozca.
1: Ay, no, la verdad que sí, porque además es un espacio, es que es mágico, Alejandra, es tan lindo, tan especial, tan rico, tan fuerte, tan lleno de arte, de talento, de historia. No, es. es eh, además, yo le digo lo del edificio de 50 pisos, pues entre tomando el pelo y en verdad, porque es que uno no sabe, claro. ¿no? Claro, uno no, no sabe. No se puede
6: tumbar,
0: eh, en algún momento la compró alguien para tumbarla y hizo la barbaridad de empezar tumbando la rampa de la entrada y se vino el barrio entero y no lo dejaron, y no lo dejaron tumbar la rampa. Así que ahí tienen unos cortes donde yo decía, pero ¿y esto qué es? Y me contaron esa anécdota de que habían tratado de tumbar la rampa y la, el, el, el barrio entero se vino y no lo permitió.
1: Ahora, ¿qué ha dicho la alcaldía de Bogotá?
0: Bueno, realmente no me he podido sentar con Claudia en este momento, eh, espero que eh, terminando esta semana podamos hablar y ver qué podemos cómo podríamos manejar el tema y yo realmente estuve en el ministerio diciéndoles vengan eh, la casa ya la casa tiene un goodwill la casa es un patrimonio cultural de la ciudad, esto no se podría perder, no debería perderse eh, pero pues sé que no es tan sencillo ¿no? Eh, así que Esperemos que en este momento tan loco de la vida, porque para todos es un momento diferente, pues eh, podamos tomar eh, ideas creativas y generar algo que nos pueda permitir seguir eh, en esa sede. Pero de todas maneras, quiero decirles, Casaí no se acaba, casa está en la virtualidad en este momento y posiblemente sigamos trabajando en el Arlequín. Y bueno, vamos a ver cómo... cómo... ¿Cómo hacemos para pasar este momento tan difícil? ¿Usted ha hablado con ¿no? Nicolás Montero, ¿no?
1: con el secretario con de Cultura, no ha que hablado, además viene del teatro? Llamó, claro que sí, amigo mío, además. Claro, eh, de casa él. No, no he ha hablado
0: con Nico, no he ha hablado con Nico, no no sea la que sí me llamó fue la ministra de Cultura, la que sí me llamó fue Claudia a preguntarme qué, qué se puede hacer, así que quisiera poderme sentar con las dos y y ver qué, qué tipo de soluciones pudiéramos eh, darle al tema. Pero no Vamos puede ser que el
1: secretario de Cultura de Bogotá, que además es actor, uh -huh. que además es de teatro, que además conoce, sabe y entiende, ¿no? Eso es como en uh -huh. Casa de Herrero cuchillo de palo, pues. Sí. No, que por lo no, menos haga una no, llamada. Una palabrita. No, 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 eso sí... <risa> Nicolás Montero que se manifieste, pues, porque es que viene del sector. Sí. Lo, lo sí, mínimo es que, que espera uno. Eh, posibilidades de que no se venda Alejandra.
0: Pues todavía están todas las posibilidades abiertas, ¿no? La casa, la casa tiene todas las instalaciones de luces, de sonido, en cada sala, se puede hacer todo lo que uno quiera y, y todo ese tipo de cosas, pues eso es una infraestructura muy macha. Eh, tiene consolas de luces, consolas para, para sonido, tenemos equipos de sonido, mejor dicho, todo eso está en la casa todavía y, y yo pues pienso que podría pasar cualquier cosa, que todo podría suceder. Así que nada, vamos a ver qué pasa en estos días, desde pensar en que se pueda vender o, o pensar en que la casa se convierta y siga siendo un espacio para el arte de alguna manera. Vamos a ver. Yo tengo esperanzas después de, de tanta gente que ha llamado, de tanta gente que, que realmente se interesa. Ojalá no se les pase y, y piensen que perder un espacio de cultura es perder un poco la humanidad.
1: ¿Y usted este cómo está con cosas, eso? Con no la... ¿Usted cómo está, Alejandra?
0: Oh. Ay, Dios. Pues, eh, he cogido mucha fuerza, eh, he eh, entendido que no puedo seguir apegada a las cosas también, que el desapego es importante en la vida y, y, y que la vida me la ha puesto así, ¿no? Estábamos luchando profundamente por sacar la casa, estábamos viendo cosas muy especiales y de pronto viene esto. Así que la vida misma me está diciendo muchas cosas y, y bueno, es, es, es un momento de re, de repensarnos de, re, de pero ha sido muy duro sobre todo cuando me escriben todo el mundo escribe se me parte el corazón y a mí cada vez que me dicen eso se me parte el corazón y, 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 y me he dado cuenta que ya la casa no es nuestra que la casa realmente es de Bogotá de la gente mm. Mm, me han llamado a decirme que van a hacer una huelga en frente que se van a parar ahí los actores y, y bueno qué bonito que la gente sienta que realmente eh, puede proteger un espacio como ese. Ojalá, ojalá, y podamos seguir trabajando de alguna manera en, en ese espacio, ¿no? Si no, pues seguiremos de otras maneras.
1: Ahora, ¿el problema es de mantenimiento o de deuda? ¿Se tiene deuda todavía con esa casa o ya no?
0: Pues tenemos, realmente hay un montón de deudas todavía que estamos saldando con los artistas, con proveedores. Esto eh, nosotros... Eh, veníamos saldando deudas que ya se tenían y yo creo que todos los teatros están en lo mismo que todos los teatros siempre pasan sus deudas año por año y ya pagamos lo que más podemos así que es un momento muy complejo porque si no entra dinero pues no hay cómo pagarlas entonces estoy eh, poco a poco saldando lo que lo que estamos debiendo pero, pero sí, sí hay una
1: deuda grande y, y pues la casa,
0: la casa no resiste más
1: no, qué cosa pues Aleja, la abrazamos desde esta mesa que es su mesa además cuando siempre en las buenas y en las amargas y vamos a esperar a ver qué pasa en esas conversaciones sí. con Carmen Vázquez, la ministra de Cultura, que entiende perfectamente estas situaciones, con la alcaldesa sí. Claudia López, que además sería muy paradójico que en una alcaldía en la que el secretario de Cultura viene el teatro, se cierre, casae, todo eso me parece que sería tan triste, Esperemos un poquito y nos vamos contando, ¿bueno? Tan linda, yo le voy contando, yo me le voy contando sí. porque
0: también me he llenado como de esperanzas y bueno, por supuesto, la que menos quiere cerrarla soy yo, pero no, pues
1: pues claro. ya,
0: ya no podía más solita.
1: No, 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 ahí estamos, empujando todos, a ver cómo va la gracias. cosa. Un abrazo gracias. muy grande, Aleja.
0: Gracias, Vanessa, y un abrazo a la mesa y a todos los oyentes, gracias.
1: Ocho, cuarenta y minutos de la noche. Ay, por favor, que no se cierre Casa E, porque es que eso sí lo deja uno con el corazón muy roto. Al contrario, es un espacio para ir a teatro, para ver funciones los domingos, el jueves, para irse a tomar un vino. Es un lugar mágico, es un lugar especial, una escuela de teatro. Es decir, tantas cosas que se pueden hacer, salvemos, por favor, la cultura de nuestro país. Porque es que sin cultura es muy difícil sobrevivir. El 14 de marzo de este año el equipo del Teatro Petra decidió cerrar, pero pensaron que iba a ser una pausa corta de un par de semanas, como pensamos muchos. Hoy las puertas siguen sin abrirse, pero ellos están ideando una manera para que el Teatro Petra pueda volver a levantar su telón. Y me da mucho gusto, Marcela Valencia, saludarte hasta ahora. Bienvenida, Marcela Valencia y Fabio Rubiano son los fundadores de la compañía teatral Petra. Bienvenida a Mesa Blu.
6: Hola, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Bueno, estos meses, que El telón
1: abajo y el silencio, ¿no? Sí, ha sido, o sea, son muy duros estos meses. ¿Y cómo han sobrevivido? Pues mira,
6: Vanessa, a, a ver, te cuento. Antes de la pandemia, el Ministerio de Cultura ha tenido unas convocatorias que digamos que ha sido una pelea que se ha ganado el teatro que son las convocatorias de salas concertadas y ta, eh, eh, digamos que el Teatro Petra se ha ganado dos y también tienen lo, los recursos de la LEP que son la ley de espectáculos públicos, que lo que hicieron fue redireccionarlos en este, digamos, época de pandemia. Pero sentimos que el Ministerio de Hacienda no ha apoyado al Ministerio de Cultura en sacar una partida para pandemia, porque, como te digo, son recursos que ya se tenían con o sin pandemia. Y eso es lo que no, uno pregunta... Y se preocupa porque son convocatorias, pero algunas salas no se las ganaron. Entonces, ¿cómo...? ¿Qué están haciendo? Nosotros hemos tenido la suerte de participar, de ganarnos esas convocatorias, de trabajar virtualmente muy duro, demasiado duro, más de 12 horas y ganarnos casi el 10% de lo que nos ganábamos si tuviéramos la sala abierta. Hacemos podcast, hacemos la masterclass, dictamos clases, eh, asesoramos grupos en Urabá y en otros municipios. Me eh, mejor dicho, ahorita ya empezamos con nuestras obras online, pero finalmente monetizar a partir de lo digital para el teatro ha sido muy difícil. Entonces, que estamos preocupados porque no sabemos
1: cuándo el Ministerio de Salud dará el aval para que realmente los teatros abramos. Sí. No, pues es que por definición, además, el teatro es un espacio en el que hay un montón de gente, ¿no? Por me, definición, me, luego convertirlo en algo virtual, pues muy valientes y muy creativos, pero muy difícil. Muy difícil porque el teatro finalmente
6: siembra ser presencial el día que se vuelva virtual pues para eso tenemos la televisión y para eso tenemos el cine exacto, exacto. entonces dejaría de ser teatro ahora no ni siquiera en el teatro es que trabaje mucha gente nosotros podríamos abrir por ejemplo con mi monólogo que soy yo y estaría el jefe técnico y ya tenemos nosotros ya tenemos un plan piloto con mamparas con baño con eh, mejor dicho con luz ultravioleta con todo lo que necesitamos es que mi cultura, perdón, mi cultura, no, eh, mi, el Ministerio de Salud realmente lo apruebe, porque claro, los protocolos y los protocolos que han hecho los han hecho desconociendo completamente
1: el sector. Sí, no ha habido hasta ahora eh, pues ningún mensaje contundente para el sector cultura. En algún momento hablamos aquí con la ministra y nos dijo hace un par de meses que ella pensaba que hacia septiembre, octubre, de golpe, podrían comenzar a funcionar los teatros y para diciembre. Pero lo cierto pues es que los teatros están, el sector cultura en general está por allá en la última lista, porque además implica aglomeraciones. Pero dice uno, bueno, pero hay restaurantes ya funcionando a partir de hoy, hay restaurantes en Colombia Ahora, Marcela, ustedes, ¿cuál es el plan que tienen? Porque tienen que presentar un proyecto, una propuesta de, de bioseguridad. ¿Cómo sería? ¿Cómo se lo imagina en el teatro?
6: Hoy precisamente nos estuvo visitando eh, Nicolás Montero, que es el secretario de Cultura. Estuvimos con una persona de salud. Estuvimos con eh, el concejal Luis Carlos Leal. También estuvimos con la persona que digamos eh, que dirige las... Todo, todo lo, todas las medidas, digamos, a nivel de policía y que son los que a, aceptan o no las aperturas de los establecimientos, pero ellos lo que nos dicen es que si el Ministerio de Salud no da la orden, el Ministerio de Cultura puede ir, golpearles, decirles, necesitamos abrir y no pueden hacer nada. No, Nosotros no. ya presentamos todo, mira, hoy los llevamos, les hicimos el recorrido, les mostramos cómo tenemos las divisiones dentro del, del teatro, cómo tenemos, porque cambiamos absolutamente todo con recursos propios, con mamparas, con acrílicos. Si es una mampara, Marcela una mampara es como una especie digamos de tabla que pusimos para separar eh, con acrílico como como si fuera sí, como si como fuera una puerta digamos o unas ventanas con acrílico para poder separar las mesas digamos cuando llegue el público antes de la función también eh, eh, digamos eh, en teatro casi siempre a veces van dos personas o va papá, mamá y hijo o va alguien solo entonces diseñar las mesas para que tengan eh, eh, primero el distanciamiento que deben tener, lo que piden que obviamente esté con el tapabocas y que si están sentados no tenga, no se mezclen unos con otros y tenemos una citación por horas para evitar las aglomeraciones, obviamente sabemos que nuestro teatro cae en 120 personas, sabemos que podemos entrar, ya hicimos dividiendo con todo 56 personas, uh -huh. porque lo que propone el Ministerio de Salud en estos momentos mira no hay un solo espectáculo en el mundo que lo pueda hacer. Por ejemplo, para una sala como la nuestra, si, digamos, nos dejara abrir, podrían entrar 20 personas. Para una sala de 40 podrían entrar 6. Y para una sala estilo
1: Jorge Eliezer Gaitán podrían entrar 300 personas. No, Eso pues, no hay un espe espectáculo que, que logre equilibrarse. Que es lo que nos hablaba acá el presidente de Cine Colombia. O sea, no, con la propuesta Exacto. que tienen, no nos es rentable, no podemos, preferimos no funcionar, no se puede. Además, el desconocimiento.
6: Ah, mire, que las salas de teatro y cine tienen que abrir las ventanas. Y yo me pregunto, ¿es que han, es que nunca han ido a una sala de teatro ni a una sala de cine? Donde estamos diseñados de otras maneras, porque además ne, tenemos que guardar sonido. tenemos Porque si no se nos mezcla todo lo, lo, lo de afuera. Bien, si alguien pita, si alguien grita, entonces tenemos que insonorizar. Tenemos además que oscurecer para poder poner la luz. Entonces, yo entiendo que el trabajo del Ministerio de Salud es cuidar a los colombianos, pero también está la otra parte económica, porque no nos han, digamos, no es un gobierno que haya dado apoyos económicos serios a todo el mundo. Entonces, pues la gente así no puede quedarse en casa, entonces nosotros no estamos diciendo irresponsablemente déjenos abrir, no es que tenemos unos protocolos porque tenemos que cuidar nuestro público y cuidarnos nosotros, yo Vanessa, le soy honesta, yo no entiendo cuál es la diferencia de que a los restaurantes los dejen abrir, así sea cielo abierto, que también estén abiertos centros comerciales y una cantidad de cosas, eh, y no dejen abrir los teatros. Cuando es que los no, teatros, a, a cielo el abierto vaya y
1: venga la diferencia, uno puede entenderla, pero la verdad es que en este momento hoy abrieron los restaurantes, las rotondas en los centros comerciales, y eso ya es distinto. E incluso los restaurantes cerrados, también con un aforo más pequeño, que también están están haciendo. Eventualmente va a pasar, Marcela, yo creo que eso pues para allá vamos y el comportamiento social sigue siendo Ojalá. y la curva de la pandemia va. Ahora, ¿Cómo lo proponen ustedes? Digamos, la propuesta del teatro es cuál, que uno llega y qué.
6: Nosotros proponemos, por ejemplo, que no, digamos, eh, evitar cualquier cosa de boletería física, que todo se haga de manera virtual. Eh, queremos hacer como horarios, obviamente el público nos va a tener que entender que de pronto tienen que esperar más, digamos, para que no haya una aglomeración tenemos enfermeras tenemos las bitácoras para digamos para tomarle eh, los datos a todo el mundo obviamente eh, no trabajando con esos datos de manera muy privada tenemos todo para que ya hicimos nuestro la, nuestro lavamanos para que se laven, tenemos, digamos, todo lo que es para, para lavada de manos, antibacterial, todas esas cosas, de las señalizaciones, todo, eh, no, no pueden estar, digamos, eh, tienen que estar a dos metros de distancia, tenemos el termómetro, o sea, to, y que no haya ninguna aglomeración. Es muy difícil, de pronto, si me entienden, pero digamos, ya el teatro, si uno entra, Todas las mesas están distribuidas completamente diferentes para que no se mezclen unos con otros y así será la subida del público y así será la bajada. Lo que pasa es que, claro, explicarlo, digamos, a una voz sin poder mostrar un video es más difícil. Pero hoy hablamos de nada absolutamente nada digital, solo con reservas van a, van a llegar a tal hora. Necesitamos que lleguen a esta hora este grupo para que puedan entrar y hacerlo subir a la sala, que no haya una sola aglomeración. Y los y no, eh, seguramente abriremos con un monólogo porque no podemos tener obras con diez actores. Ya también tenemos un diseño porque tampoco podemos actuar con tapabocas, pero tenemos una especie de como de careta. Que, va, que tapa, que se apoye en la cumbamba y que va de la nariz hacia abajo para evitar fluidos, a, a pesar de que tenemos una distancia casi que de 8 metros, pero para que la gente se sienta más confiada, para evitar fluidos del actor. Obviamente nos tienen que ver la cara porque es muy difícil actuar si no nos ven la cara y no nos escuchan. Y obviamente el público tendrá prohibido quitarse el tapabocas. Y tenemos separación de madera con acrílicos eh, también entre el público.
1: Todo, tienen toda un, un, una infraestructura ya organizada. Claro. Esto, ustedes hicieron un préstamo de Bancoldex, ¿verdad?, para financiar sí, todo esto. Es que ¿Cómo fue la no, parte financiera?
6: A, no, a ver, el préstamo de Bancoldex es que Fabio y yo, en nuestros sueños, así como hemos cumplido 35 años, pusimos todo nuestro patrimonio en meternos en una deuda para comprar la casa que tenemos ahora y obviamente Banco nos prestó y ellos sí nos congelaron todo este crédito hasta enero, pues porque ¿de dónde vamos a sacar? De hecho tenemos que volver a renegociar con ellos porque sabemos que a enero no le vamos a llegar a este paso, no le vamos a llegar, entonces eh, y pero aún así si sí tuvimos que hacer un préstamo otra vez de lo que debemos, de 50 millones para poder mantener la nómina, y la nómina no la estamos manteniendo estos sus últimas veces a full, nos tocó decirle a los trabajadores les vamos a pagar la mitad porque no podemos. Y lo que no sabe la gente, Vanessa, es que el teatro no abre los 12 meses del año. Claro. Uno empieza temporada casi que a finales de enero y nuestras temporadas, porque nos vaya muy bien, hasta el 15 de diciembre, porque después del 16, la gente está pensando en otra cosa, claro. entonces a nosotros nos dicen, van a abrir en, no, en noviembre, vamos a tener un mes y medio al año, y uno dura calentando una temporada tres semanas, entonces, ahora, el mucha gente, o el Ministerio de Salud va a decir, pero mira, ustedes ya los dejaron, pueden ir, pueden transmitir desde el teatro,
1: pero es que nunca será lo mismo. La monetización nunca es lo mismo. No, pero además o sea, por el momento no han comenzado, no han empezado. No, nosotros sí podemos ya transmitir en el teatro. A sí, transmitir, los... pero no pueden tener sala.
6: Ah, no, 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 no. no, 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 no es otra Digamos, cosa. yo puedo ir y puedo grabar una obra y ponerla vía streaming y que la gente me vea. O, y que pague por eso, pero nunca, mejor dicho, mira, nosotros ya tenemos unas obras online y eso lo sabe todo el mundo. Compran un pin puesto 20 mil pesos, pero en el fin, tú lo puedes ver cuatro, cinco, seis personas, los que estén en la casa. Claro.
1: No, y en ese sentido, lo que decías hace un momento, pues para eso ve uno televisión o para eso ve una película, la magia del teatro es otra. Ahora, Marcela, sí. la nómina del Teatro Petra, ¿cómo han hecho con los empleados, con las personas que sí o sí trabajaban o trabajan con ustedes en esta pandemia? Pues digamos que el primer
6: y el segundo mes pudimos pagar completo. Ya a partir del tercer mes. Pues nuestro contador los llamó y les dijo, nosotros pues no podemos. Pero, pero los hemos mantenido porque la idea no es decirle a alguien, ¿sabe qué? Mire, a ver usted qué hace, porque es muy duro. Muy duro pues para esa familia que trabaja con, mejor dicho, por ejemplo, la persona que nos hace la aseo en el teatro. ¿Cómo le decimos? Pues váyase, Martica, porque nosotros no podemos más. No, a Martica hay que mantenerla. Claro, no la hemos podido mantener a full pero ahí estamos, ¿no? el Teatro Petra tiene un equipo maravilloso de gente que le mete la ficha que trabaja y que entiende que no es una cosa de, de capricho ni nada,
1: sino que pues estamos completamente
6: cerrados, nosotros sí hablamos de los teatros,
1: nosotros sí seguimos en cuarentena, ya llevamos seis meses. Sí, sí pues una situación muy compleja, es pero muy bueno, compleja. estamos muy difícil. pero estamos aquí apoyándolos, esperando que podamos dar esa noticia del regreso eh, del teatro, de la cultura, de los escenarios que la verdad es que hacen tanta falta a una ciudad que no tiene estas posibilidades, pues es una ciudad que está andando a media marcha. Así que ojalá entren las prioridades, y así como hay plata para ayudar no a otros que andan por otros cielos, pues también lo haya para los terrenales. Marcela, sí. gracias.
6: No, gracias a usted. también otra cosa, mire, implementar estos protocolos de bioseguridad no es barato. Nosotros yo no sé cómo hemos hecho y nos faltan. Entonces también una llamada al gobierno que miren a ver cómo van a llorar todos los teatros independientes. Sí. Y de todas maneras, Vanessa, gracias, digamos, por, por esta entrevista, para que mucha gente nos escuche, para que el gobierno nos escuche, porque usted misma lo dijo, yo creo que una ciudad sin
1: arte es una ciudad muerta. No, terrible, terrible. Ojalá podamos volver a disfrutar de la magia del teatro. Un saludo muy especial, Marcela.
6: Bueno, un saludo y un abrazo. Mil gracias. Un abrazo.
2: Marcela Valencia un del Teatro Petra. Vanessa, 8 de la noche, 56 minutos y continuamos en Mesa Blue en esta noche de jueves con la esperanza de este día, con la reapertura, la reactivación de los restaurantes y de este plan piloto de cielo abierto. Y también con la esperanza de que Casa Ensamble se pueda le salvar y de que el gobierno nacional en esta conversación que tendrán en los próximos días la ministra de Cultura y Alejandra Borrero haya una decisión y tengamos buenas noticias para contarnos. Pero las cifras hoy en Colombia en materia de coronavirus se reportaron 8.235 nuevos casos y se procesaron 27.735 pruebas PCR, 10.273 pruebas de. Antígenos. Y en materia de casos, Bogotá por todo y 2.931 casos, el departamento de Antioquia 1.517, Santander 683, Valle del Cauca 344, Cundinamarca 306, el departamento de Córdoba 269, Narino 221. La cifra de personas fallecidas 270, Bogotá 59, el departamento de Antioquia 25, Valle del Cauca 24, Santander 23, Cundinamarca marca 18, norte de Santander 13. Y la cifra que todas las noches nos llena de esperanza aquí en Mesa Boludes de personas recuperadas, hoy en el país 9.583. Y el panorama de hoy jueves, en total en Colombia, 641.574 personas contagiadas y la cifra de personas fallecidas asciende a 20.618. El coronavirus no se ha ido, permanece en nuestro país con estas aperturas y esta semana ya de reactivación de aislamiento selectivo, que es la nueva fase en la que está el país las recomendaciones como todas las noches por favor usemos el tapabocas si vamos a salir, si vamos a ser parte de esta nueva etapa de la pandemia en Colombia 8 de la noche, 58 minutos feliz noche y nos vemos mañana en Mesa Bulú Musical
5: si es humor. Perdón, usted dijo que no iba a hablar como mamá, pero sigue hablando como mamá. Pero
2: además usted
4: no me tiene que decir cómo hablarme y qué hacer. ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? Volviendo al tema del presidente, voy a llamarlo y le voy a decir como una señora cualquiera. Usted no se manda solo y que cambie la ministra del interior. Esa muchachita no le si
2: es
5: opinión, En Colombia está garantizada por la Constitución y las leyes el derecho de la protesta. Lo quieren hacer sin ni siquiera tener en cuenta y en consideración lo que ha ocurrido en el país de verdad. Sí. Yo creo que los sindicatos deberían estar examinando que el 20% de desempleo
0: en el país y el 26% de desempleo en Bogotá no le corresponde única y exclusivamente al presidente o a la alcaldesa. Voz Populi.
3: Deberían
1: poner un aviso en las fronteras que diga, disculpe las incomodidades. Estamos cambiando para mejorar. Viva el aislamiento con
5: Sí. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 9 de la noche en punto las noticias en Blue Radio. El juzgado primero civil de Montería admitió para estudio la, solución, la, la solicitud de habeas Corpus para dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe. Los detalles los tiene Juan Esteban Silva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mucha atención será el juzgado primero civil del circuito especializado de restitución de tierras de Montería que tendrá que decidir sobre
3: la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue el día de ayer que se radicó una acción de habeas corpus pidiendo la libertad inmediata e incondicional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien recordemos está siendo investigado por la fiscalía por presunta manipulación de testigos. Lo que señalan es que se adjunta además el autoadmisorio de la acción que ofició el magistrado César Reyes al fiscal general de la nación para que se pronuncien sobre este tema.
5: Juan Esteban, gracias. Y el expresidente Juan Manuel Santos dijo que el país está viviendo una situación muy difícil por la pandemia y que al asesinato de, de líderes sociales hay que ponerle coto. ¿Dónde lo dijo Kenet Torres? En medio del lanzamiento de su libro denominado Un mensaje optimista para un mundo en crisis, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la crisis por la que pasa el país en medio de la pandemia, y en especial el de los líderes sociales. La pandemia ha generado unas dificultades enormes en lo económico, en lo social. Estamos viendo cosas horribles como los asesinatos de los líderes sociales, a los cuales tenemos que ponerle coto y rápidamente. Y estamos viviendo una tormenta como nunca la hemos vivido, eh, por lo menos en mi caso, antes. Santos, durante la presentación de su libro, expresó que el exceso de críticas es malo para las instituciones y que se debe buscar el equilibrio. El nuevo libro de Santos fue lanzado acompañado por el periodista Steve Pinker. Gracias, que dio una información de último minuto llegó ya el proceso del expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía y le fue delegado al coordinador de Fiscalías Delegadas ante la Corte, Gabriel Jaimes. Esta es una información de último minuto que ampliaremos en nuestros siguientes voces y sonidos. En otras noticias, la Procuraduría anunció que impugnó la decisión del juez de Cartagena que se negó a casar a dos mujeres, asegurando que esto atentaba contra su moral cristiana. ¿Qué más señala la Procuraduría de Alia Orozco?
2: Se complica aún más la situación del juez décimo penal municipal de Cartagena, Ramiro Eliseo Flores, quien el pasado 31 de agosto decidió negar una solicitud de matrimonio de una pareja de mujeres, señalando que esto atentaba contra su moral cristiana. La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que impugnó la decisión del juez y que acudirá a una acción de tutela para que se protejan los derechos de las parejas del mismo sexo. El órgano de control pidió al juez respeto por la dignidad humana y recordó que los jueces por excelencia son los llamados a respetar y y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Por estas mismas acciones al juez Flores ya le fueron instauradas dos denuncias penales en la fiscalía por prevaricato y discriminación agravados. Además, el Consejo Superior de la Judicatura ya solicitó a la seccional Bolívar que se investigue disciplinariamente la actuación del funcionario judicial.
5: Gracias, Dalida. Y en información internacional ya hay respuesta de Juan Guaidó a la decisión de Enrique Capriles de participar en las elecciones de Venezuela del próximo mes de diciembre. ¿Qué dice Santiago Martínez? Sí, fue durante una conversación con el embajador de Estados Unidos para Venezuela que Juan Guaidó se refirió por primera vez a la posición asumida por Enrique Capriles insistiendo que a pesar de una conversación y que se reunieron personalmente él decidió tomar una postura distinta a la unidad afirma que igual la respeta, pero que la oposición como bloque no puede validar ni participar en una elección sin garantías Todos pudimos sentirnos hoy frustrados o desilusionados por la decisión que haya tomado ayer un dirigente en el caso de Enrique o no vincularse a este proceso porque la mejor respuesta es en conjunto a la dictadura y ahí es donde estamos poniendo los esfuerzos y por eso esta ruta y este pacto unitario, respetamos a todos los líderes, hay que dejar las puertas abiertas, pero es importante dejar muy claro que ratificamos la no participación en un fraude en este momento. Declaración de Juan Guaidó, presidente del Parlamento, durante una conversación que sostuvo con James Story, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, quien aprovechó para comentar que la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro continuará estén en el poder republicanos o demócratas. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blu Santiago, gracias. Y en deportes, imponiendo condiciones los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fará iniciaron la defensa de su título en el US Open. Los detalles con Cristian Miguel, habían ciertas dudas después de que Juan Sebastián Cabal y Robert Farad salieran derrotados en la primera fase del Masters 1000 de Cincinnati, que se convertía en el preámbulo del US Open. Sin embargo, los número uno del mundo y vigentes campeones del cuarto Gran Slam, normalmente en el calendario del ATP, ganaron sin mayores dificultades frente a la pareja constituida por Jurgen Messler y Roger Vaseline. Finalmente, doble 6-3 en una hora. Nueve...